0: La red Le Informa. Señores,
1: hoy es miércoles 22 de enero del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico en la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas le son informa. las informaciones más importantes
1: en la red Le Informa para hoy, miércoles 22 de enero. Se desahoga Zoela Boy, la exsecretaria de la gobernación. Asegura que Wanda Vázquez sabía sobre los suministros no repartidos y los almacenes en donde se encontraban. Mientras el extitular de la vivienda dice que lo votaron por favorecer a Pierre Luisi. Y la exsecretaria del departamento de la familia asegura no la dejaron salir con la frente en alto. Rey Charlie esta vez se quedará quieto el influencer que movió masas en el verano pasado reclamando la salida de Ricardo Roselló. Esta vez dice que paralizar al país sería peligroso. Parece que Elmer Román no cuenta con todos los votos para ser nombrado como secretario de Estado. Engancha los guantes, el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, renuncia efectivo el próximo lunes y recomienda a su asesora, Yanitzia Irizarri, para sustituirlo. O trabaja en el gabinete de la gobernadora, sale del gobierno el comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos. Molesto el alcalde de Orocovis, asegura se olvidaron de él en medio de la emergencia de los temblores. Asesinan joven de... 16 años y su novio de 39 en sector de Guaynabo mientras otra muerte violenta se reportó anoche en sector de Naranjito, vivos de milagro dos jóvenes tiroteados en Coto Laurel de Ponce se llevan cuatro motoras del showroom de Cabrera en Arecibo, dos personas arrestadas con gran cantidad de drogas en Camuy y Quebradillas, mientras libre bajo fianza joven que lo ocuparon gran cantidad de drogas en Mayagüez y arrestaron dos personas llevándose cables de la compañía Claro en sector de Orocovis, esta es la red informativa de Puerto Rico bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tal parece que se le sigue llenando el cuarto de agua a la gobernadora Wanda Vázquez, Y esto porque la exsecretaria de la gobernación y quien fuera su mano derecha, Zoela Boy, aseguró esta mañana que la gobernadora Wanda Vázquez y el secretario de Estado, Elmer Román, sabían de la existencia de los almacenes con suministros localizados en Ponce y Guaynabo y que tanta controversia ha traído el que no se despacharan estos suministros desde María. Según la también ex senadora Vázquez y Román tenían conocimiento, pues revisaron e hicieron cambios al plan operacional de emergencia que ofrece esta información. En la mañana de hoy tuvo la oportunidad de hablar con Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste, y esto fue lo que dijo sobre el particular. Sí, 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 mi columna, y tú sabes, yo
2: no sé, pero te agradezco tanto que hayas notado eso, mi columna nada tiene que ver con mi posición sobre las primarias en mi partido, sí. mi, mi columna tiene todo que ver con lo que yo reconociendo verdad, que no tengo agarrada la verdad por el mango pero mi opinión es que lo que a Puerto Rico le conviene es que quien está en Fortaleza hoy es, se llama Wanda Vázquez pero quien estuviera, Charlie, yo le pido a la gente que vaya a unos meses hace, atrás cuando yo escribí una columna en el verano del 2019 que yo explicaba que quien se metiera en Fortaleza debía ser una persona que no estuviera pensando en campañas políticas porque este cuatrienio no es un cuatrienio normal, es atípico, y la gente necesita a alguien concentrado o concentrada específicamente y exclusivamente en administrar el gobierno, en traer los resultados.
3: Oiga, li licenciada, déjeme establecer algo. Eh, ustedes sal y, y perdone que sea tan directo, ¿verdad? Pero yo creo que Por eso favor, es... No, no. Este ustedes salieron encontrados cuando usted renuncia a su posición en la fortaleza Porque cuando ella la nombra a usted, entendía yo Porque era porque estaban de acuerdo en muchas posiciones Y en muchas visiones de cómo dirigir a Puerto Rico Ustedes salieron, como nosotros decimos, en la calle Tostoneado ¿Tú dices
2: entre ellos en,
3: Sí, entre ustedes
2: No, no, digo, verdad, yo me voy con, con mucha tristeza y hubiera... Y... Y me voy con el sentimiento de ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Eh, yo me imagino que ella, ¿verdad? Pues tendrá su opinión. Pero, oye, ella y yo nos, nos hemos comunicado después de esto, tan reciente como antes de que saliera la columna, yo se lo dejé saber. Sí. Y yo, yo, nosotras tenemos buena relación. Sí, Digo, tienen, tienen que tenerlo, porque para que, que relación, la haya puesto
3: ¿verdad? usted en esa posición tiene que tener una relación espectacular y de hecho hasta una admiración y puntos de vista eh, similares y, y todas esas cosas, pero... Eh, cuando usted dejó ver de que ella no le había notificado, de que ella aspiraba a la gobernación, ahí como que hay Ajá. un punto, como que como que nos quedamos en un suspenso. Pues, yo estoy molesta porque no me lo dejó saber o no, porque...
2: No no, 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 espérate, espérate. Yo, Charlie, y tú sabes que yo, sí. aunque después tengo que pagar las consecuencias, pero digo las cosas como las veo, uh -huh, así que... Uh -huh. este yo hubiera preferido saberlo antes. Claro, claro. que sí. Seguro. Pero, sin embargo, esa decisión es de ella y yo la respeté. Cuando yo me entero por los medios de comunicación que voy de camino hacia la reunión que nos habían citado, que ella había ya a, habían subido un video donde ella ya lo estaba diciendo, pues me tomó por sorpresa porque otra vez yo no lo sabía, pero, aunque hubiera querido que fuera diferente, les respeté la decisión. Y, y como dije, así hice. Yo una vez tienen conocimiento de que yo iba a correr, yo iba a darme unos días para pensar qué era lo que yo iba a hacer, porque como dice mi columna Charlie, Tú sabes, porque recuerdo en cuantas ocasiones me sí. entrevistaste, yo sí. era senadora por sí. acumulación, yo estaba haciendo un trabajo en el Senado de Puerto Rico, eh, y yo verdad siento a base de lo que la gente me ha dicho que levantaba la voz por muchas personas que sentían no tener voz, y yo me sentía que estaba haciendo el trabajo eh, en el Senado, pero cuando ella y yo dialogamos, ese, esa famosa para mí famosa, ¿verdad? Noche de un sábado en septiembre y ella me dice, ¿sabes que Hemos aprendido muchísimo del verano del 2019 el pueblo, hay que escucharlo e -e estábamos tan de acuerdo en tantas conclusiones eh, y inclusive conclusiones que yo incluí en esa columna que yo, ¿verdad? que el nuevo día en aquel momento me publicó donde yo digo que quien esté en fortaleza no debe estar pensando una campaña político-partidista pues cuando ella me presenta esto eh, y me pide ayuda para poder lograr esos resultados para el pueblo puertorriqueño, ahí es que yo tomo la decisión, difícil pero la tomo, de unirme a su equipo. Pero entonces cuando ella cambia y dice eh, que va a correr, pues yo creo que aquello que hablamos ese sábado cambia por completo porque ya entonces no, se, no te puedes ni ella ni nadie pudiera entonces concentrarse exclusivamente en administrar, porque ahora está, además de administrando, corriendo una campaña, y yo creo que en este momento, en el momento histórico de Puerto Rico, quien esté en fortaleza debería, y con mucho respeto lo digo, pero insisto en que lo mismo que dije el año pasado, insisto ahora, eh, debería estarse
3: dedicando exclusivamente a administrar y no preocupada por una campaña a la gobernación. Uh -huh. Este Se asoma, eh, licenciada Zoe Boy una protesta y artistas vienen y vienen, peloteros, famosos y mucha gente que en algunas, el, el, en el pasado verano del 2019, pues fueron una fuerza significativa, ¿verdad? Para que se estableciera lo que se estableció, ¿verdad? Sacaron gobernantes por primera vez en la isla de, de, del poder. Eh, ¿qué usted cree que va a pasar ahora? ¿Usted ve que pasaría lo mismo? ¿Cree que pasaría lo mismo?
2: De hecho, la columna, Charlie, esto que yo digo en la columna. Sí. No es nuevo para la gobernadora porque nosotras hablamos con mucho respeto y hay hasta cariño el día que yo Uy. le notifiqué mi anuncias y y esto es verdad eh, en en términos generales lo que ella y yo hablamos, lo que dice mi columna, pero la columna la provoca que yo vi eh, ayer, no, antes de ayer, a, por, por las redes, eh, a este muchacho con un alto parlante gritando y que no nos vamos de aquí hasta que Wanda renuncie, sí. fue este fue este sentimiento de... Puerto Rico no puede regresar a eso, y por eso es que en mi columna yo digo, para nosotros sería, para Puerto Rico, para nuestro pueblo sería nefasto. Sin lugar a dudas. Que Wanda, que Wanda, las, ¿Verdad? El pueblo le exigiera y ella accediera a renunciar, porque Puerto Rico no puede coger ese cantazo ni por nosotros, ni por como nos están viendo desde allá afuera y vigilando, así que yo lo que estoy diciendo es, si Wanda pudiera volver a lo que
3: eh, a lo que era
2: a, a lo que a lo que a cómo comenzó mira Charly yo me acuerdo cuando los primeros verdad meses de, de la administración de Wanda Vázquez y de momento la gente me llamaba me escribía me paraban en la calle a agradecer que con Wanda como gobernadora todo estaba tranquilo que el trabajo que estaba que estaba verdad el equipo de ella y, y ella estábamos haciendo así que yo creo que en gran medida, yo no creo que es el único factor, pero yo creo que un factor importante era que ella exactamente no era una candidata a nada, ella era la administradora, la gobernadora de Puerto Rico, y eso es lo que yo estoy diciendo, quizás en otros cuatrienio, no importaría, claro que no, pero en este, con las circunstancias que estamos eh, viviendo el, el verano del 2019, por primera vez saca el pueblo de Puerto Rico un gobernante de fortaleza, hemos pasado la, los huracanes, ahora los terremotos, Va, en, en estas circunstancias, quien esté en fortaleza, con mucho respeto, insisto en que se debe concentrar en administrar y no correr una campaña.
3: Okay. Eh, eh, licenciada, mucha gente tendería a pensar, mucha gente, y usted sabe que aquí hay mucha malicia política eh, mm. bueno, a lo mejor lo que pasa es que Zoela Boy está en el grupo de Pedro Pierluisi y no sí, en el sí. de Wanda Vázquez,
2: sí sí. Sí, 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 lo sé, y de hecho yo no verdad, no sé si viste esa parte en la columna, yo me adelanto sí. eh, y yo dije yo sé que un montón de gente sí. pudiera o algunas personas pudieran pensar que yo estoy haciendo esto porque ella no es mi candidata uh -huh. o para evitarle unas primarias a Pedro Pierluisi, pero yo yo tengo que decir eh, Charlie, yo me siento tranquila y quienes me conocen saben que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo eh, no, eh, nada tiene que ver con Pedro Pierluisi tiene que ver todo por, por, por como yo veo que es el servicio público yo insisto, insistiré que quienes tenemos el honor eh, yo lo tuve y, y verdad y, y hoy Wanda Vázquez, Vázquez todavía lo tiene los y las que tenemos el honor de servirle a Puerto Rico tenemos que poner a Puerto Rico primero no no acá no no el individuo o la individuo tiene que ser Puerto Rico y por eso yo decidí cuando vi a ese muchacho gritar eso y, y la preocupación que me dio de que volviéramos a pasar por lo que pasamos recientemente en, en el verano del año pasado, dije, "¿Sabes qué? No, pues yo voy a insistir en mi petición a ella de que recapacite."
4: Ok.
2: Y nada pero, tiene que ver con Pedro Pierluisi.
3: Pero usted no, está con Pedro, Pier, con pero Perluisi. pero usted está con Pedro Pierluisi o no?
2: Si las primarias se dan Ajá. entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Mi voto es para Pedro Pierluisi definitivamente. Y pero yo lo que estoy pidiendo es Ajá. que esa realidad no es, o, o pidiendo no, la, lo que estoy certificando es, y otra vez con respeto a quienes me crean y a quienes no, porque ya he visto sí. eh, insultos por por las redes de que, ah, eso es porque ya. Pero te, te aseguro, Charlie, que eh, la columna mía de ayer no la provoca mi, el voto que yo daría por Pedro Piel Luis, y si hubiera una primaria entre ellos dos, Ajá. la provoca mi amor por
1: Puerto Rico. Pero este no fue, digamos, el único señalamiento que se le hizo a la administración de Wanda Vázquez de parte de los que fueron miembros de esa administración, porque el otrora secretario de la vivienda, Fernando Gil Enseñat, aseguró que en efecto Wanda Vázquez y el Merromán sabían de la existencia de los almacenes y dijo que su despido como secretario de la vivienda responde a que él apoya a Pedro Pierluisi para la gobernación y que se trata de un asunto político partidista vamos a escuchar lo que dijo Fernando Gil
5: tratarle de asesinar el carácter o mi nombre o tratarle de machitarlo eh, son cosas que se ven comúnmente en la política por eso es que entiendo que había que hacer una distinción clara entre lo que pasó con los suministros, lo que hubiese pasado con la secretaria de familia y mi amiga Gloria Marandújar, y lo que hubiese pasado con este servidor, si algo. ¿En
6: qué responsabilidad ustedes tenían
5: vivienda con estos almacenes, si alguna? ¿Con el almacén de Ponce? Ninguna. 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 Ella está en todo su derecho de pedirme a mí una renuncia eh, por la razón que ella entienda necesaria. Lo que yo quiero dejar meridianamente claro es que yo no tuve nada que ver con las cuestiones de Ponce, que si ella perdió la confianza en mí como así lo expresó, por deferencia también entiendo yo que, o por lo menos la forma que yo lo hubiese manejado, no hubiese hecho una clara distinción entre lo que fue el manejo de los suministros en, en, en el área de Ponce vis à vis a lo que sale a reducir eh, durante el día de hoy y probablemente cosas que a lo mejor quién sabe si malintencionadamente o no saldrían en otro momento o salen o se inventan pues ahora la razón dentro de lo que dicen que pongo en juego o se o que puse en juego los fondos federales que llegaron tan reciente como la semana pasada eh, no lo veo nada más que como una excusa para tratar de minar mi credibilidad tratar de minar mi reputación y la realidad es que no encuentro por mi manera en que yo haciendo eh, mi trabajo de básicamente dejarle saber de que habían unos términos y condiciones adicionales que no se habían puesto en ninguna otra jurisdicción y que después de 300, de más de 300 días perdón de haber eh, de esperar este gran agrimen porque teníamos que analizarlo y ver cómo esos términos y condiciones que no estaban en el, en el acuerdo de subvención previo, puede eh, dislocar l, eh, las áreas programáticas o los programas y el tiempo de entrega o de pago o cualquier otra eh, circunstancia operacional. ¿Cuánto tiempo esos términos y condiciones dentro del Grand Agreement eh, podían dilatar el, el proceso de la reconstrucción en nuestros programas?
1: Bueno, esas fueron las expresiones de Fernando Gil. Parece que el cuarto se sigue llenando de agua. ¿Qué tiene que decir la, goberna la gobernadora sobre el particular? Ustedes pendientes es a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para Vamos de hoy. inmediato
1: al informe sobre las condiciones del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología pronosticó que una masa de aire seco limitará el desarrollo de aguaceros, aunque se pronosticó que algunos de ellos se van a desarrollar debido a los efectos locales y diurnos. Estos aguaceros que logren desarrollarse serán de corta duración y producirán cantidades leves de lluvia. Las temperaturas pues, se han mantenido en los medios 80 grados. Por la noche se espera también una noche bastante fresca con temperaturas alcanzando los bajos 60 grados. En cuanto al mar se refiere, hay un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del, del eh, norte de Puerto Rico y el noreste de Culebra.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, se le ha dado ayuda a muchos municipios en cuanto a lo que tiene que ver con los temblores. La gobernadora pidió inclusive que otros municipios fueran añadidos a la lista de desastres. ¿Pero qué pasó con Orocovis? El alcalde Gardi Colón está molesto porque entiende que se han olvidado de Orocovis y que en Orocovis hay damnificados y en Orocovis hay facilidades que se vieron afectadas con los temblores. La pregunta es por qué lo dejaron al olvido. Lo tengo en línea telefónica, alcalde. Buenas tardes, bienvenido.
7: Saludo a ti, saludo a vos, escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros, alcalde. ¿Cómo ocurrió? Cuéntenos.
7: Pues mira, este, nosotros desde el día cero, nosotros eh, hemos levantado un inventario de mayormente residencias afectadas, esto se le estado sometiendo a, a manejo de emergencia estatal a través de lo que ellos llaman la 113. Adicional a eso le hicimos unas peticiones de agua, de agua embotellada, embotellada para los centros del este nunca llegó esta petición, nunca llegó ese, ese pedido. Le hicimos una petición también para camiones cisterna, nosotros tuvimos que rentar camiones cisterna. Eh, hicimos peticiones también con la con la A y con la A sí nos facilitó eh, camiones pero no a través del sistema que está creado para cuando surge este tipo de emergencia adicional a eso le pedimos un le pedimos eh, ayuda técnica para evaluar estructuras nuestras y, y las estructuras privadas eso tampoco, tampoco nunca llegó adicional a eso le dábamos seguimiento a través de las diferentes agencias usando los, 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 los canales eh, y no funcionó al, al punto de que ayer se declaran otros pueblos, zona de desastre, no incluyen a COVID, este Y pues levantamos la voz eh, a nivel público para que la gente supiera que, ¿verdad? Eh, eh, hemos estado haciendo la gestión, pero la burocracia del gobierno no ha permitido que estas cosas lleguen. Al, llegue a
1: Alcalde, aquí hay dos cosas. Número uno, usted sabe que esto es un pueblo que si usted no mete presión mediática no hacen nada. Y todos los alcaldes han estado desde el día uno en cuanto medio de comunicación existe, en cuanto foro existe, en cuanto a reunión existe, diciendo mi municipio tiene problemas, mi municipio tiene problemas. Y hay muchos, inclusive en el gobierno, que han dicho, digo, aparte de las agencias de seguridad, que ya eso es otro proceso, pero hay personas que han dicho, bueno, pero es que de Orocoviz no sabíamos nada. Inclusive, inclusive uno no entendería cómo es posible que Corozal se haya incluido en la lista y sin embargo Orocoviz no.
7: Bueno, la, nosotros lo usamos en los canales eh, y no, el, toda la información eh, desde el IEC0 de, de, se estaba enviando a, lo, a, lo, a, las, a las agencias como se establece el plan, este, no hacían caso eh, y tuvimos que hacer lo que hicimos ayer, eh, levantar la voz y, y este, expresarnos, eh, esperamos que eventualmente esto traiga resultados positivos.
1: Otra cosa que también hay que tomar en consideración, usted fue de los primeros alcaldes que apoyó a Pedro Pierre Luis, y Esto no tendrá que ver con un asunto político yo partidista. Espero,
7: yo, 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 espero que, yo espero que no. Yo espero francamente. Yo tengo fe de que, de que esto eh, fluya. De hecho, la gobernadora me llamó en la mañana temprano hoy, eh, eh, quedó en darle seguimiento a, a nuestro caso, este, quedamos en someterle lo mismo que ya le, lo mismo que ya enviamos, no una vez, varias veces a, a diferentes agencias que vamos a sometértelo allá a través de su texto, de, a, a través de su celular privado, este, vía texto lo vamos a estar haciendo este, durante el día hoy, de hoy
1: ¿Tiene esperanza de que se tome cartas en el asunto?
7: Bueno, yo 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 lo que quiero es que las personas eh, que tienen daño en sus hogares tengan a dónde acudir para que eventualmente puedan eh, eh, mejorar sus propiedades es lo, es lo que estamos pretendiendo hacer con todo esto. Hay gente que sí eh, tiene propiedades privadas afectadas, eh, tienen una preocupación eh, y nosotros queremos ayudarlos eh, de alguna u otra manera.
1: Alcalde, ¿cuáles fueron los daños en Orocovis? Cuéntenos.
7: En, en el caso, en el caso de nosotros, nosotros tenemos cerca de 120 residencias afectadas. En el caso de, de la cuestión pública, eh, eh, hemos sometido varios, varios eh, puentes que nos preocupan, la ciudadanía nos ha traído las preocupaciones también con relación a esto. Eh, queremos que la ayuda técnica venga y verifique, verifique si el Estado no está en condiciones para, para transitar por estas vías. Hay otras carreteras que también hemos sometido, por dar un ejemplo, en la carretera 143, frente a, a lo que es la Escuela Bonifacio Alvarado, eh, hay ahí un desprendimiento y se sigue desprendiendo aún más, especialmente después de, de los terremotos, le estamos pidiendo a la autoridad carretera que venga, verifique si esa vía está, está en condiciones adicional a eso. O sea, se ha estado haciendo visitas a las escuelas. Yo no yo no sé al día de hoy, eh, aparte de lo que ha salido en la prensa, de cómo están las condiciones de mi escuela. Eh, y ya hay un protocolo de, de cuándo empiezan las escuelas, eh, etcétera O sea, eh, el gobierno no nos no, 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 no ha puesto al día en cuanto a, a, esto, a, esta otro, a este otro aspecto que también le preocupa. Para
1: la ciudadanía. Ya que habló de carretera, sí. aquí hay asuntos que hay que atender desde mucho antes. Y obviamente, tomando en consideración las pues, ayudas que no llegaron desde María, pues voy a hacerle la pregunta. Y como usted trajo el tema de las carreteras, pues aprovecho. Alcalde, usted me puede explicar cómo es posible que a estas alturas del juego nada se haya hecho con las 7.72 de la revés al extremo de que ya podemos ponerle el bizcocho de cumpleaños al balde que tapa el boquete frente a la capilla de la revés
7: pues mira este, es parte de las preocupaciones que hemos traído las 7.72, las 5.90 eh, etcétera o sea tenemos muchas carreteras que, eh, la 1.56 tiene desprendimiento desde prácticamente el, el pueblo eh, y estas esta preocupaciones le hemos traído constantemente a, a obras públicas a la autoridad de carretera, a fortaleza, le estamos pidiendo a la gobernadora una, una reunión con la gente de Obras Públicas.
1: Alcalde, usted sabe que la, eh, perdona que le interrumpa, pero usted sabe que la 772 no se toca desde hace casi 40 años. O sea, seamos realistas, porque las otras carreteras se han repavimentado y han habido derrumbes, pero la 772 no se toca.
7: Estamos de acuerdo e inclusive tiene dos emprendimientos. Uno, el que está allí frente a la y otro, poco más, eh, a la, en la colindancia, este, aparte de la facto que también necesita. Este, pero, eh, o sea, la autoridad de carretera o obras públicas, al que tiene que atenderla punto. punto. Este, ayer ayer, eh, yo vi un bus que me puso el alcalde de Villalba de la 151. De la 151, eh, seguro. Que, que está en unas condiciones pésimas. Este, y yo no hago esto del de, de alcalde de Villalba con relación a esta carretera. Y, y, y a la misma vez de, de las carreteras nuestras. O sea, nosotros tenemos la 772 que tal vez está o igual o peor que la 151. Y tenemos la 590, que es una carretera de mucho tráfico y en el área eh, de de Mautaba, el sector de la Francia, que también necesito
1: ser la atendida. Alcalde, solo me pregunto una cosa. ¿Cuántas vistas públicas no se hicieron sobre las carreteras en, en cuanto a Rokovic se refiere? Yo recuerdo vistas públicas del representante Urayón Hernández. ¿Qué pasó? ¿Que eso fue simplemente un ejercicio de relaciones públicas?
7: Bueno, eh, entiendo que él ha hecho varias, ha hecho varias eh, vistas públicas para asuntos de Orocovín y de otros pueblos, este, y ellos se con, el, las agencias van a esta vista pública y se comprometen a, a atenderla, pero el detalle es que eh, aparte de, aparte de, de comprometerse a atenderla, hay que establecer una, unas fechas, una, un, un timetable de, de cuándo estas cosas se van a estar atendiendo, porque estamos, estamos a 10 meses de la elección, o tal vez menos, eh, y, y todavía estas cosas no se están atendiendo.
1: No, definitivamente, y ya, ya llega un momento en que, al paso que vamos, seamos realistas, estos proyectos no van a no van a, a, a prosperar al paso que vamos, definitivamente. Y esto es una consecuencia que tiene que, tiene
7: que pagar, eh, ¿verdad?, este, eh, o políticamente o como sea, eh, el gobierno que esté
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido, porque ya como que los ciudadanos no pueden más no puede más con esta con esta situación. Volviendo otra vez al tema de los temblores, residencias, ¿cuántas se vieron afectadas según el censo que ustedes hasta, pudieron hacer? Hasta,
7: hasta ayer tenemos 120 residencias.
1: ¿De dónde son la mayoría?
7: Eh, tenemos en todos lados, este, pero pero tenemos un grupo bastante alto en, en Cacao, este, donde si este servidor si vio algunas de ellas eh abajo, etcétera.
1: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre la, ole.
7: Siempre
1: como, la ole. como siempre, el alcalde de Orocovi, Cardícolón. Así las cosas. El alcalde reclama. El alcalde reclama que se atienda la situación con los damnificados en su municipio, aunque obviamente, pues, muchos nos enteramos de que verdaderamente había damnificados con precisamente el reclamo, dice la gobernadora, o por lo menos le dijo a él que va, le va a poner el cascabel al gato. Vamos a ver qué ocurre en ese sentido. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos, ya es oficial la renuncia del alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez. De hecho, el alcalde dice que llegó el momento de retirarse y también dice que quien debe sustituirlo es nada más y nada menos que Yanis y Hablamos con el alcalde luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Dice que llegó el momento de enganchar los guantes y nos referimos al actual alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, que presentó su renuncia efectiva el próximo lunes. Ya todos sabíamos que él no iba a aspirar a la reelección, pero sin embargo no imaginábamos que iba a adelantar su salida de la poltrona municipal. Lo tenemos en línea telefónica. Gracias, alcalde, por compartir con nosotros. Buenas tardes.
8: Saludos, Adrián. saludos para a toda la gente que te escucha a través de tu emisora. Y gracias, Dios te bendiga.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Antes de analizar un poco lo que ha sido su paso por la alcaldía de Aguadilla en los últimos años, ¿por qué tomó la decisión de renunciar antes de culminar el cuatrienio?
8: Bueno, primeramente, este es mi año número 24 como alcalde de Aguadilla y este, me entregaron los estados financieros, los últimos, yo estaba esperando por ellos. El, el municipio debe estar sólido, terminamos con un superávit de 6.5 millones, eh, tenemos un valor histórico de 272 millones, Aguadilla está sólido y qué mejor momento para enterar la ciudad que cuando está bien, en este momento. día nunca ha terminado en déficit, siempre no ha estado bien, y yo decidí retirarme porque ya cumplí 76 años de edad, y yo entiendo que es mejor hacer la transferencia ahora, la transición ahora, para cuando que llegue la elecciones que la persona que esté en la alcaldía si es electa que pueda continuar con la obra de Carlos Méndez
1: ¿Por qué debemos recordar a Carlos Méndez en cuanto a lo que tiene que ver con Aguadilla? Cuéntenos
8: Bueno, primeramente la, la mayoría de los, nosotros los alcaldes hablamos de varilla y cemento y obra pero la mal, mayor obra mía yo la voy a declarar es que la Aguadilla que yo conozco ha creado un sentido de pertenencia, la gente ha creído, ha creído en mí ...por los últimos 24 años... ...la gente ha creado conciencia... ...ha confiado en mi administración... ...y esa es mi mayor obra, ...que la gente de Aguadilla y yo... ...nos hemos convertido en una... ...yo no quiero hablar de obra sólida... ...porque realmente... ...la sola tangible no es el progreso de un pueblo... ...el progreso de un pueblo se, se trata... ...y se deriva de su humildad... ...de su forma de ser... ...y yo entiendo que Aguadilla hoy... ...es uno de los mejores pueblos de todo Puerto Rico... ...hay paz, hay felicidad... ...y yo digo que en la paz de la tierra... Como Aguadilla
1: no hay dos. Recordamos aquellos proyectos icónicos, aunque obviamente siempre se habla de cemento y varilla, pero en el caso de usted, de usted, como municipio, en el caso de Aguadilla, era algo novel, distinto, cuando hablamos de las cascadas, cuando hablamos de la pista de patinaje, eh, cuando hablamos de, de este concepto de empresas municipales que muchos municipios adoptaron y que usted fue el, el la persona que inició esto a tal a tal extremo de que llegó un momento en que el superávit en Aguadilla era tal, que usted fue de los primeros en aumentar el salario mínimo de los empleados públicos.
8: Bueno, eso es correcto. Las empresas municipales de Aguadilla fueron una bendición para hoy en ese momento. Fue un concepto que yo traje a Aguadilla, que yo llevé a, a Costa Rica, que llevé a, a Guatemala, que muchos municipios de Aguadilla lo establecieron. Y todavía existe la pista de hielo, María la... La cerró por un momento, pero ya estamos reparándola otra vez. La Cascada igual, eh, Aguadilla City Center, que es una buena empresa, aunque la compañía de seguros nunca nos pagó y no nos ha pagado, ni tema tampoco, pues con dinero municipal estamos arreglando todas estas empresas y ya pronto van a abrir. Así que sí, las empresas municipales fueron una bendición para Aguadilla y nosotros nos dedicamos a hacer negocios que nadie más quería hacer, como una pista de hielo, yo busqué a unos inversionistas que lo hicieron, nadie la quiso hacer, pues la hice yo. O sea que todas las obras que hemos hecho aquí en el municipio de Aguadilla son autoliquidables y de eso se trata. Un pueblo o un alcalde tiene que hacer obras autoliquidables porque se pagan por sí solas y no hay que presupuestar dinero para pagarlas porque, por ejemplo, yo hice un cementerio municipal aquí en Aguadilla y el cementerio municipal costó 10 millones, pero no tenemos que pagarlo, el municipio no tiene que pagarlo, se paga por sí solo. cada vez que se vende una cosa que se presenta un servicio o donde quiera que hay que pagar y sea un cementerio privado o de esa forma cuántas obras que nosotros hemos hecho Así. para el pueblo de Aguadilla.
1: ¿Qué falló en, en, lo, en el concepto de, de empresas municipales? Porque llegó un momento en que todo estaba bollante y de momento vimos que el municipio de Aguadilla comenzó a caer en un déficit.
8: Bueno, lo que pasa es que la crisis no fue en Aguadilla, fue en todo Puerto Rico, a nivel de todo, lo, todos los pueblos, nos quitaron 350 millones, eh, tuvimos que tomar ciertas eh, medidas, eh, bajamos costos, pero nuevamente entrega una ciudad con un superávit, entrega una ciudad sólida, eh, como te dije anteriormente, el valor del municipio de Aguadilla histórico son 272 millones, y te digo a ti que, por ejemplo, el valor real, si se tasa todo, es casi medio billón de dólares. O sea que no falló nada, es que uno tiene que adaptarse a la, a la naturaleza, a la condición del presente. Y hemos sido unos valientes, buenos operadores, buenos servidores públicos, y nada ha fallado, porque lo que ha fallado lo hemos arreglado. Así algo. entre en una ciudad completamente sólida.
1: ¿Algo de lo que esté arrepentido usted como alcalde de tal vez que lo, hubiera, que lo hizo y a lo mejor dice lo hubiera hecho de otra forma?
8: Lo único es que no entré lo suficiente joven a este, al municipio de Aguadilla, eh, yo me retiré a los 45, esperé hasta los 52 para ser alcalde, eh, llevo, tengo 76 años de edad, yo hubiera preferido haber entrado un poquito más joven, pero arrepentirme, nada, porque todo se ha hecho dentro del marco de la ley, todo se ha hecho con mucho respeto, y todo se ha hecho entendiendo que cada persona que me mira a mis ojos es mi patrón, yo soy un servidor público que trabajo para la gente por la gente.
1: Bueno, pues vamos a, a vamos a ver qué ocurre ahora en adelante. Alcalde, obviamente usted engancha los guantes, pero hay que elegir un, una persona que se quede en el mando de Aguadilla. ¿A quién usted sugiere?
8: Bueno, yo estoy recomendando a la exsecretaria de la familia, Janice y yo entiendo que una persona que tiene mucha paciencia eh, bien balanceada en su carácter, que yo entiendo que para gobernar hay que aprender a gobernarse a sí mismo. Esta joven lleva mi asesora más de 20 años asesorándome, eh, conoce el municipio, conoce las finanzas y entiendo que tiene la, la responsabilidad, la sabiduría para manejar este pueblo. Así que yo estoy recomendando a Yanice Arizarri.
1: ¿Y usted entiende que el pueblo eh, va a ver a Yanice Arizarri tal y como usted la ve?
8: Bueno, lo que pasa es que cada líder, especialmente este servidor, desea que cada persona que reemplace al líder que me, la que me, que me, cuando yo me reemplace yo espero que me borre la historia yo espero que sea mucho mejor que yo y de eso se trata como tú quieres que tus hijos sean mejor que tú yo quiero que la persona que me reemplace que sea mejor que yo que tenga la paciencia que yo tengo o mejor que yo que pueda atender a la gente que respeta a mi gente que cree conciencia y que dirija esta ciudad como si fuera la mejor del mundo
1: Alcalde, yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica para hablar sobre las controversias en el país, porque aquí se ha estado hablando de almacenes con suministros que no se entregaron y se mencionó Aguadilla. ¿Usted tiene conocimiento si existe un almacén de suministros en Aguadilla que tal vez no llegó la gente desde María hasta hoy?
8: Que yo sepa aquí en Aguadilla no hay almacén. Ahora, todos los alcaldes, los 78 alcaldes, tenemos un pequeñito almacén, que es lo que yo tengo en Aguadilla. Yo tengo como 134 catres, catres para caso de emergencia en Aguadilla, tengo ciertas cositas guardadas, pero es para la gente de Aguadilla, no es un almacén para todo Puerto Rico, y no se llama almacén, se llama simplemente un depósito de emergencia que yo tengo en Aguadilla, lo que pasa que aquí hay una persona que practica el arte de la chismografía y hace las cosas más grandes, las retrata, y esa persona no sabe mucho de esta persona. Eh, el arte de
1: la chismografía, ¿usted se refiere a Julio Roldán?
8: Bueno, tú, tú mencionaste el nombre, yo lo que digo es que nosotros tenemos que crear conciencia, la persona que miente eventualmente es acorralada con sus propias mentiras. Yo le estoy diciendo, él, no estoy mencionando nombres, tú mencionaste un nombre, lo que digo es que en el municipio de Aguadilla sí, tengo unos cuantas cositas guardadas para emergencia, pero solamente para mi gente de Aguadilla. Por ejemplo, si hay una catástrofe y necesito por lo menos esos catres para mi gente, para cuidarlos, y eso le estoy haciendo. Lo demás sí le estamos llevando a Guánica, sí le estamos llevando al sur, pero hay ciertas cositas que cada alcalde tiene que proteger y guardar para beneficio de su propia gente. Y yo peleo por mi gente, defiendo a mi gente y cuido a mi gente.
1: Bueno, alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias por
8: la oportunidad. Dios te bendiga.
1: Como amigo. siempre, y a usted, a usted también, el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, que confirma su renuncia efectivo el lunes, recomienda a Yanitia Irizarry para ocupar la silla... Y dice que él tiene un almacén pequeño, pero que no hay tal cosa como un almacén con suministros suministro que no se hayan entregado, como eh, planteó eh, el presidente del Partido Popular Democrático en Aguadilla, R Julio Roldán, en las redes sociales. Pero hablando precisamente de suministros y de funcionarios, etcétera, etcétera, hoy la ex secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, una de las funcionarias a la que la gobernadora le solicitó este fin de semana la renuncia, también rompió el silencio y al igual que Fernando Gil negó cualquier irregularidad de su parte en la respuesta a la emergencia. Andújar sostuvo que se le ha dañado su imagen por parte por parte de la fortaleza y vamos a citar una expresión de la licenciada. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se daña la imagen, no se me ha dejado salir con la frente en alto, yo me siento dolida, me siento dolida por la forma y manera en que se ha manejado la situación. De hecho, la exsecretaria aseguró que siguió todos los procedimientos de la agencia para responder a la emergencia y que solo hubo una desamenencia con la fortaleza por ella remover a una funcionaria de la agencia. Y hablamos del despido de Surima Quiñones, quien era la directora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, una agencia que está bajo la sombrilla del Departamento de la Familia. De hecho, se asegura que la gobernadora fue bien dura en sus cuestionamientos a Andújar y fuentes del rotativo metro dijeron que la gobernadora fue extrema a la hora de referirse a Glorimar Andújar. Así las cosas, dice ella, que no, le, no la dejaron salir con la frente en alto y que se fue injusto con el procedimiento.
0: La red le informa. Vamos
1: a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas entre las que tenemos destacar dos asesinatos un doble asesinato que se reporta en Guaynabo, otro en Naranjito y vivo de milagro, dos jóvenes tiroteados en Coto Laurel de Ponce se llevaron cuatro motoras del Dile el Cabrera ya en Atillo y también libre bajo fianza un joven al que le ocuparon gran cantidad de drogas en medio de intervenciones en Mayagüez, otras dos personas fueron arrestadas en Camó y Quebradillas y arrestaron a dos personas llevándose cable de claro de un sector de Orocovis, a la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, llegó el momento de que pasemos revista sobre las noticias más importantes en el ámbito policíaco. Y vamos a comenzar en la zona metropolitana, porque una joven de 16 años y su novio de 39 fueron ultimados a balazos en un sector de Guaynabo. Además, se reportó otra muerte violenta en un sector de Naranjito. También las autoridades investigan un incidente ocurrido en Lomas Verdes, en el área del Parque Lineal en Bayamón, en donde un caballero simplemente le propinó una cortadura a una dama para quitarle 10 dólares en medio de un robo. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
9: Eso es correcto. En horas de la madrugada de hoy, a las 1 y 21, se reportó una muerte violenta en la carretera 808, kilómetro 9 del barrio Cedo Arriba, sector Los Cruces, en Naranjito. Según la investigación, unas detonaciones alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, encuentran de un hombre, el cual fue identificado de 25 a 35 años aproximadamente, cabello negro, testigueña, vestía camisa blanca, pantalón azul largo y pantalones deportivos, con múltiples impactos de balas en diferentes partes del cuerpo. Los agentes del área de homicidio del área de Bayamón se hicieron cargo de la investigación en conjunto al fiscal Carlos Rodríguez. Por otra parte, en hora de la noche de ayer se registró una doble muerte violenta en el área de Guaynabo. A través del sistema 911 fueron estos hechos informados en el sector Juan Ramos del barrio Guaraguao en Guaynabo. Al llegar las unidades al lugar encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado ...como Jorge Abeles Martínez de 39 años... ...y una menor de 16 años... ...identificada como Alondra Báez García... ...estos presentaban múltiples heridas de bala... ...en diferentes partes del cuerpo... ...y por otra parte... ...en horas de la tarde de ayer... ...se reportó un robo... ...a las 4 y 44... ...en la urbanización Lomas Verde... ...área del Parque Liñar en Bayamón... ...donde alega a Will Dalante... ...que un individuo en una bicicleta... ...utilizando un arma blanca ya bien sea una cuchilla, la agredió causándole heridas en la mano izquierda y mano derecha. Acto seguido, la despojó de una cartera color negra y blanca que contenía en su interior 10 dólares y documentos personales. La gente Jessica Andino, escrita del precinto Bayamón Sur, se hizo cargo de la investigación en conjunto a los compañeros de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
1: Buenas tardes. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos a la zona oeste de Puerto Rico porque libre bajo fianza se encuentra un joven que había sido detenido con gran cantidad de sustancias controladas. Esto ocurrió en eh, Belmonte, en Mayagüez. Y es Jonathan Matías, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ariaga. Saludos a ti y a los amigos de Sintonía. Me sometieron cargos contra un joven de 19 años en el Tribunal Municipal de Mayagüez por violación a la ley de sustancias controladas, el artículo 401, poseer sustancias controladas con intención de distribuir. Este joven fue identificado como Jonathan Flores Rosas, de 19 años, y fue arrestado bajo el plan anticrimen del área policíaca de Mayagüez, la cual es dirigida por el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, el pasado lunes 20 de enero, en la urbanización Belmonte, en Mayagüez. A Flores Rosas se le ocupó en ese momento 13 onzas de marihuana, 87 bolsitas de crack, 11 bolsitas de marihuana, 8 bolsitas de cocaína y 5 dólares en efectivo. El juez Luis F. Padilla Galeano determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 4.000 mil dólares, la cual prestó quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar. Este caso fue investigado y sometido por la gente del Valle, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de Mayagüez en unión al fiscal. Pablo
1: Colón. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Jonathan Matías, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste, de la zona norte de Puerto Rico, porque se llevaron cuatro motoras del showroom del dealer Cabrera en Atillo. Además, dos personas fueron arrestadas con drogas en hechos separados en Camuy y Quebradillas. Y es El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. de la mañana de ayer se reportó un escalamiento en el dilo de Cabrera, hermanos, ubicado en la carretera 2 del barrio Carizales, en Atillo. Según informó el creyente, que alguien forzó la cerradura de la puerta de cristal del showroom del establecimiento, apropiándose de cuatro motoritas de marca ...RWP-125... ...de diferentes colores... ...el valor no fue estimado... ...el agente José Martínez Harrison... De la, ...del distrito de Aviv ...investigó preliminarmente... ...caso referido a los agentes... ...de la División de Delitos contra la Propiedad... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales... de la área de agresivos, ...quienes continuarán con la investigación... <ríe> ...también tenemos que durante la tarde de ayer... La división de drogas y narcóticos y armas ilegales del área de agresivo bajo la dirección del teniente Axel Bosch, eh, llevaron a cabo un plan de trabajo en las parcelas Spies del barrio San Has en Camuy. Como resultado, se arrestó a Eliot Ramos Vera, de 31 años. Este se ocupó la evidencia de siete bolsitas de marihuana, cuatro bolsitas de cocaína, 23 de heroína y 20 dólares en efectivo. En adición, se intervino en el residencial Guarionex, en Quebradilla, donde se arrestó a Luis Rosado Zanabria, de 38 años. La evidencia ocupada consiste en 22 bolsitas de cocaína, 32 bolsitas de marihuana, 36 de heroína y 82 dólares en efectivo. Ambos casos serían consultados con el fiscal de turno de la Fiscalía de Arecibo para la erradicación de cargos correspondientes. Todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque dos jóvenes se encuentran vivos de milagro luego de haber sido tiroteados en un sector de Coto Laurel en Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las 2 y 17 de la tarde del día de ayer, 21 de enero, fue reportado dos, una persona, o sea, dos personas heridas de bala. Esto en la calle La Flores, sector Llanos del Sur, en el barrio Joto Laurel, en Ponce. De la información ofrecida por personal de centro de mando, fue recibida una llamada al sistema de emergencia 911 sobre persona herida de bala en la mencionada calle. Posteriormente fue informado que un hombre identificado por la policía como Cristian Rodríguez Vidal, de 25 años y quien, es quien reside en el municipio de Peñuela, este había resultado herido en el brazo derecho. Además, relacionado a este incidente, también resultó herido de bala Eduardo Colón Pacheco, de 21 años, quien es residente de Pose, este, el cual eh, resultó con herida en el brazo izquierdo. Estos recibieron asistencia médica por la doctora Rodríguez, quien diagnosticó lo anterior y la condición de ambos era estable. En medio de este incidente eh, resultó con varios impactos de bala en un vehículo de motor Honda modelo Acor color blanco. Esta investigación está a cargo del agente José Pérez Monte de la División de Homicidios en unión a la agente Ruel Santos de la Unidad de Servicios Técnicos, quienes hicieron cargo de la recopilación de evidencia. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía. En la zona de Ponce, en otras notas, dos personas fueron arrestadas. Esto luego de que fueran sorprendidas. Infraganti, hurtando cable de la compañía. Claro, esto ocurrió específicamente en el barrio Bauta, abajo de Orocovis. Por lo menos según la información que brindaron las autoridades. Aparentemente, mientras los agentes Bruno y Santiago realizaban una vigilancia preventiva, en el sector El Frío se percataron de la presencia de varios individuos cortando cables de cobre de la compañía telefónica. Se arrestaron dos personas, un adulto y un menor, y dos de ellos se internaron en un área boscosa. Se ocupó una pickup color vino con cables de la telefónica que fue llevada al, al cuartel de Orocovis por la grúa de la policía. Los cargos criminales correspondientes se estarían radicando en el día de hoy. Señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico... Vamos a Noticias Internacionales con La Voz de América.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles las reglas del juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rechaza el llamado a... Testigos. Nos informa Luis Alberto Facal.
14: El Senado de Estados Unidos comenzó el martes el juicio político al presidente Donald Trump con los republicanos que abandonaron abruptamente los planes de presentar argumentos de apertura en dos días, pero rechazaron firmemente las demandas demócratas de más testigos para exponer lo que consideran delitos de Trump. La sesión de un día comenzó el martes con el revés para el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y el equipo legal del presidente, pero terminó cerca de las 2 de la mañana mañana del miércoles con los republicanos que aprobaron fácilmente el resto de las reglas de juicio en gran medida en sus términos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
13: Y la administración del presidente Donald Trump estaría observando agregar a otros países más a la lista de siete naciones con restricciones de inmigración que hace tres años incluyó a naciones de mayoría musulmana. El próximo lunes se cumplen tres años de la firma de la controvertida ley y para ese día se espera que la administración, Trump, amplíe el listado según el portal político. Aunque no se sabe cuántos países serían agregados, las naciones bajo consideración para nuevas restricciones incluyen Bielorrusia, Myanmar, Eritrea, Kirguistán, Nigeria, Sudán y Tanzania, según dos personas familiarizadas con el asunto.
3: Este es un avance informativo
13: de La Voz de América parlamentarios opositores en Venezuela denuncian que el gobierno en disputa continúa la persecución en su contra. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
15: La oficina en el este de Caracas, donde trabaja el presidente interino Juan Guaidó y su equipo, fue allanada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El parlamentario Daniel Antequera dijo a La Voz de América que todo el equipo que trabaja con Guaidó logró salir antes de que los funcionarios ingresaran.
3: No es más que una muestra, una vil muestra de la dictadura que tenemos acá. Esa es la consecuencia de una gira internacional que sin duda alguna hoy le tiene miedo la dictadura porque los desnuda en su espíritu
15: terrorista y dictatorial. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Y mientras cientos de migrantes, en su mayoría hondureños, se mantienen hoy miércoles en la frontera de Guatemala con México tratando de entrar al país azteca, las autoridades mexicanas llamaron a la prudencia y justificaron las acciones de la Guardia Nacional para impedir el paso de la caravana. Y el rockero Ozzy Osbourne anunció que padece la enfermedad de Parkinson, un trastorno del sistema nervioso que afecta el movimiento. El cantante de 71 años, laureado con el premio Grammy, ex vocalista de la banda de rock metálico Black Sabbath, dijo que no es una sentencia de muerte. Este fue un avance informativo de la voz. La red le informa.
1: Bueno, señora, vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. es la Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy miércoles 22 de... Enero, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, el 1480X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas le son informa. las informaciones
1: más importantes en la red Le Informa para hoy, miércoles. 22 de enero se desahoga Zoela Boy, la exsecretaria de la gobernación, asegura que Wanda Vázquez sabía sobre los suministros no repartidos y los almacenes en donde se encontraban, mientras el extitular de la vivienda dice que lo votaron por favorecer a Pierre Luisi y la exsecretaria del Departamento de la Familia asegura, no la dejaron salir. Con la frente en alto. Rey Charlie esta vez se quedará quieto. El influencer que movió masas en el verano pasado. Reclamando la salida de Ricardo Rosselló. Esta vez dice que paralizar al país sería peligroso. Parece que Elmer Román no cuenta con todos los votos para ser nombrado como secretario de Estado. Engancha los guantes, el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, renuncia efectivo el próximo lunes y recomienda a su asesora, Yanitzia Irizarri, para sustituirlo. O trabaja en el gabinete de la gobernadora, sale del gobierno el comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos. Molesto el alcalde de Orocovis, asegura se olvidaron de él en medio de la emergencia de los temblores. Asesinan joven de... 16 años y su novio de 39 en sector de Guaynabo. Mientras otra muerte violenta se reportó anoche en sector de Naranjito. Vivos de milagro, dos jóvenes tiroteados en Coto Laurel de Ponce. Se llevan cuatro motoras del showroom de Cabrera en Arecibo. Dos personas arrestadas con gran cantidad de drogas en Camuy y Quebradillas. Mientras libre bajo fianza joven que lo ocuparon gran cantidad de drogas en Mayagüez. Y arrestaron dos personas llevándose cables de la compañía Claro en sector de Orocovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, estamos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escuché esto. Expresó su total rechazo a la estadidad para Puerto Rico porque dice que Puerto Rico está cundido, como dicen, en el campo de malos políticos y entre ellos la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. En una entrevista que le diera... Trump a la televisión estadounidense. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Donald Trump sobre la estadidad para Puerto
5: Rico. Order, right.
16: and various other things. How about
5: statehood for Puerto Rico? Isn't that the only way to really fix? I mean, well,
16: nobody's mentioned that recently to me. Nobody's mentioned it recently. Well, how do you I, feel I about will it? Tell you this: with a mayor of San Juan as bad as she is and as incompetent as she is, uh, Puerto Rico shouldn't be talking about statehood until they get some people that really know what they're doing. She's running for governor right here. If you have good leadership, Peraldo, that certainly could be something they talk about. But with people like that involved in Puerto Rico, I would be an absolute no. If you had people like the mayor of San Juan, whatever her name may be, she is a horror show. She was so bad to the and so disrespectful to our military, to our first responders and to our great FEMA people who did a phenomenal job. The distribution of food was so horribly handled by the representatives on the island. They really did a horrible job. And the electric, you know, you talk about press, the electric was dead for uh, years and If you look at it, they blame Trump for the election. So you're you're hurt. I could feel long the
0: long hurt before. in your voice of the way you no, were no, treated. No, because
16: I love the people of Puerto Rico, and I did a great job. I did an extra I got things to Puerto Rico that nobody could have gotten. They had so much water, they didn't know what to do with it. The problem is the local people couldn't – they didn't know how to distribute the water. The truck drivers didn't show up to work. The taxi drivers didn't show up to work. Now, in all fairness, they were trying to save their
0: – Their own families, Right. All.
16: But still, they didn't have. So we had to send truck drivers onto the island. We had to send taxi drivers onto the island. We had to do things that, you, that nobody's ever done before. We did, And instead of getting thank you, we got nothing but bad publicity. And I'll tell you what, I got an A-plus in Texas and an A-plus in Florida. We did more work, and in a, in a certain way, just as good, can't do much better, but What happened is the local representatives, in in particular the mayor of San Juan, was incompetent and they didn't know what to do once it came there. Ay,
1: Ay mi madre, esas fueron las declaraciones que le dio Donald Trump al periodista Gerardo Rivera de la cadena Fox News. Señores, esto pinta feo. Vamos a analizar un poco precisamente esta declaración de Donald Trump en línea telefónica. La, la líder estadista, doña Miriam Ramírez de Ferrer. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Buenas
12: tardes, Ariano, Un placer que, que estar hablando contigo, el pueblo de Puerto Rico. Mucho gusto.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, las expresiones de Donald Trump, mire, en resumen, él lo que dice es que que pues simplemente eh, la estadidad, no podemos pensar en la estadidad, mientras la isla tenga malos políticos, como por ejemplo Carmen Yulín Cruz. Y claro, él, eh, como parte de la, de la entrevista, pues él lo que dice es que se demuestra que todo lo que decía era razón en cuanto al manejo de, de suministros que él ha hecho por Puerto Rico, lo que no ha hecho ningún presidente, pero sin embargo, los políticos lo que han hecho es tirarlo todo al desperdicio. ¿Qué me dice sobre el particular?
12: Pues mira, yo estoy 100% de acuerdo con el presidente, y, y tengo que traducir ahora al entendimiento puertorriqueño en realidad qué es lo que él está diciendo. No es que él no quiera la estabilidad, que es el, el mensaje que van a llevar este, contra él y para que los estadistas le cojan rabietas, porque acuérdate que el partido nuevo está minado de demócratas que quieren tumbar a Trump. Es lo que está diciendo y es verdad que esta gente que están robando en Puerto Rico no tiene ningún interés en mover la ficha para que seamos un Estado o sea, eh, nosotros, el, el Estado y, la, y la, la actividad tiene que surgir de la isla y ya está más que probado que aún cuando ha estado el PNP en el poder no toma acciones bien este agresivas hacia la estabilidad, hace lo mismo que hacen todos. Lo que han hecho es, inclusive ahora con los medios sociales y eso, que la gente habla y dice sin tener que dar la cara pues se han cogido en quedándose con el dinero del pueblo, con los bienes del pueblo, en momentos de, tra de, de tragedia como son las tormentas. Pues claro, eh, eh, es lo que yo voy a traducir y de decir, oh, con esos líderes que ustedes tienen, nunca les va a llegar la estabilidad, porque esas líderes no les interesa la estabilidad. Es, eso es lo que está diciendo el presidente Trump, porque es que tiene que salir de Puerto Rico y la gente tiene que darse cuenta de eso, de que sabe de que la, de, los, de los almacenes me produce a mí una satisfacción inmensa porque demuestra que está pendiente de Puerto Rico un hombre que ahora mismo estaba en Suiza anoche fue anoche a una reunión en Suiza y tiene que estar de vuelta allá a Estados Unidos dentro de esos viajes y dentro de esos momentos y donde tienen que prepararse para hablar con figuras internacionales hasta inclusive la tensión generada cuando el asunto de Irán que dijo que iban a tener represalias con los Estados Unidos y estuvimos todos sentados esperando que nos iban a bombardear y esa gente se añangló en medio de todo eso, él sabe lo de los almacenes, sabe lo de la, de, de, de la corrupción y saca tiempo para decirnos que, que, que está enterado, que está informado. Eso, eso, eso es lo que yo necesito, que él lo sepa, porque entonces las palabras de él en muchas ocasiones deben estar vaqueadas. Eh, por instrucciones que él le da a las agencias que tienen que vigilar eso a nivel federal, como es con el fondo federal que van a la isla. Pero por otro lado, aún, lo que la, aún las, direcciones, las directrices que él no dé directamente como presidente, todas las agencias federales saben en la onda que él está y se ponen derechitos, se acaba el, el mango bajito y el panismo y todo eso que puede haber inclusive hasta en Puerto Rico. Por eso es que yo no solamente respaldo a Trump por esas cosas, que me gusta lo que hace, aunque no necesariamente el estilo no es mi estilo. Y segundo, porque yo no veo al Partido Republicano de Puerto Rico que vive de los beneficios que recibe de estar aliado a los republicanos de allá, a pesar de que en la isla no hacen ningún trabajo político este y no defienden al presidente de los Estados Unidos republicanos. Yo no los he oído ellos salir a defender al presidente de los Estados Unidos cuando los han atacado ni nada. Literalmente, Arriaga, me han dejado solas con el pueblo porque hay mucha gente que me que respaldan en los medios sociales pero pero está este statement como quien dice y, y escritos y, y comunicados y eso del partido republicano defendiendo al presidente trump agradecería que si alguno encuentra alguno me lo envíe
1: esto no pero este, este tipo de cosas porque hay también hay que ser claro independientemente de que ese sea el mensaje que quiera llevar eh, Trump como usted lo planteó parecería que cada vez manchamos más la imagen y cada vez nos alejamos más de la estabilidad precisamente por las cosas que hacemos nosotros como pueblo.
12: Pero si eso es lo, eso
1: mismo es lo que te estoy diciendo y él lo está señalando. Él le está diciendo a nosotros
12: por qué es que tenemos problemas para lograr la estabilidad. Eso es lo que está diciendo. Literalmente eso es lo que está diciendo el presidente. Pero tú vas, no te lo tiene que decir él. Tú vas a Washington y das un round por allá y si tienes suerte y puedes hablar con unos cuantos congresistas y tienen confianza contigo que lo van a decir ellos mismos. No necesita que todo te lo diga. Uh -huh. ¿Entiendes? Y eso a mí me preocupa lo que se arriesga, porque tú sabes que yo he llegado la vida mía. este, Todo lo que es el extratiempo de criar mis hijos y de trabajar ha sido dedicado exclusivamente a esta causa. Jamás, eh, eh, cuando aspiré por un puesto político fue pensando que podía adquirir eh, algún poder allá adentro para dirigir la orquesta. Y lo que hicieron fue que me marginaron y me, me, me atropellaron y me limitaron. Así que yo más que nadie me interesa saber cuáles son los obstáculos que tenemos y los obstáculos que tenemos lo estamos viendo con nuestros ojos, particularmente cuando ahora nos enteramos que roban el dinero federal, pero que eso no es de ahora, <risa> eso no es de ahora, eso es de, de, de décadas, por no decir un siglo, es de décadas y por eso es que tú veías que de cuando en cuando cogían a uno, a uno. Y todo el mundo decía, ¿qué pasa? ¿Tú sabes? Cogen a uno y encierran a uno o a dos para un chipito y ya está. Pero eso es, eso es, el robo es masivo, pero es un robo legal. Le voy a decir lo que es un robo legal. Vamos a suponer que a mí me mandan 10 millones de dólares para hacer una carretera. Y el para mío que es contratista, yo le doy el contrato de hacerla y le doy los 10 millones, pero ¿cuánto se gasten hacer la carretera? Pues 500 mil pesos. Y justifica, justifica el gasto. Pues se gastó tanto en esto, se gastó tanto en los viajes que tuve que hacer allí para hacerlo, en comida, whatever, lo, lo, lo justifican, y entonces el resto del dinero no llega ser la cajetera que el, que el pueblo se merece porque se asignó. Pero yo me enteré hace como dos años que el gobierno federal, una vez que adjudica el dinero a los estados, no tiene un proceso de fiscalización luego para ver cómo lo usaron. Porque asumen que el político en ese pueblo, cuando coge a los chavos, le interesa hacer la labor para que los elijan. En Puerto Rico lo que hacen es que lo desvían a través de contratos a los amigos del alma y yo no quiero ni siquiera especular para dónde va ese dinero después. Porque las campañas en Puerto Rico son millonarias no, y no están no, no es cogiendo el poli una latita en la esquina para pa que le echen una, una peseta a uno con eso no se paga una campaña de 10 millones de dólares no, definitivamente. y yo estoy segura que si la campaña cuesta 10 millones de dólares alguien donó 20 millones y los otros 10 millones para otro lado y eso eso casi lo vemos casi escrito por ahí ya de forma formal no pinta ¿Tú conoces bien alguna, tú conoces algún político que haya entrado bueno salvo a mí algún político que haya entrado bueno. En, en puestos y que esté más de 10 años y que salga pobre.
1: No, definitivamente. Le voy dejando que nos traicione el tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Saludos
12: y se te quiere mucho. Hasta no, luego, Ariaga.
1: No, ¿Cómo no? La líder estadista, doña Miriam Ramírez de Ferrer, verdaderamente Trump querrá lo mejor para Puerto Rico y, digamos, será un instrumento para el estadidato. Lo que quiso decir fue que no nos quiere ni papul ni pa banca como pueblo. Sea
3: usted el juez Presentamos las condiciones del tiempo para Vamos de inmediato
1: hoy. al informe sobre las condiciones del tiempo El Servicio Nacional de Metrología pronosticó que una masa de aire seco Limitará el desarrollo de aguaceros Aunque se pronosticó que algunos de ellos se van a desarrollar Debido a los efectos locales y diurnos Estos aguaceros que logren desarrollarse Serán de corta duración y producirán cantidades leves de lluvia Las temperaturas pues se han mantenido en los medios 80 grados por la noche se espera también una noche bastante fresca con temperaturas alcanzando los bajos 60 grados. En cuanto al mar se refiere, hay un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del, del eh, norte de Puerto Rico y el noreste de Culebra. La red le
0: informa.
1: Continuamos con la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Parecería que el nombramiento de Elmer Román o la confirmación como secretario de Estado, pudiera estar en la cuerda floja a raíz de los acontecimientos ocurridos con los almacenes de suministros y la mercancía que nos entregó a los damnificados, sobre todo cuando se asegura que tenía conocimiento el funcionario de que eso en efecto existía. Pichi Torres Zamora, vicepresidente de la Cámara de Representantes, dijo que esta vez tiene que ser más cuidadoso a la hora de analizar el nombramiento, sobre todo con la experiencia del año pasado en el caso de Pedro Pierluisi. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
17: ¿En qué sentido? Si voy a votar... ¿Si lo apoyas o no. Bueno, tengo que... Obviamente, yo, personalmente, como representante, no tuve ningún tipo de trabajo, ¿verdad?, o, o relación con él cuando era director de seguridad. Así que cuando llegue el nombramiento este, y se vaya a ver este, oficialmente en la cámara, pues tengo que pasar primero a escucharlo. Pasar a revisar sobre su desempeño para poder emitir una opinión. Este Pero sobre a raíz
2: de lo que ha sucedido con los almacenes de Ponce, que él también tiene conocimiento.
17: Bueno, y te aseguro que van a hacer preguntas que yo sé que yo y los compañeros vamos a hacer, porque si algo ha distinguido a la Cámara, que hemos estado fuera de, de todo desde el primer día con Johnny, este, ayudando, llevando esta ayuda al área sur, callado, llevando comida, refugios este, oficiales y no oficiales, este, pues entonces ver lo que vimos en Ponce molesta. Como le molesta a todos los puertorriqueños, nos molesta también.
18: ¿Hay reservas con ese nombramiento?
17: Bueno, ahora mismo yo no te puedo decir... De hecho, ni lo hemos discutido en Cauco. O sea, uh -huh. que si hay reservas de los compañeros, no te lo puedo decir porque no, no lo he escuchado. Tiene bueno, yo lo voy a escuchar. Este, y me tiene que explicar. O sea, y tiene que hablarme, este obviamente, de su desempeño. ¿Tiene
14: alguna responsabilidad con esto de Ponce?
17: Bueno, so, eh, Johnny Méndez acaba de anunciar durante el día de hoy que va a ser una comisión para investigar. Uh -huh. este, y en ese momento también se tiene que... Él deberá debería asistir a esa comisión. Uh
19: -huh. Pero, okay, eh, Ustedes conocen del desempeño de él en seguridad pública. Uh -huh. sí, por lo tanto, saben de, de su trasfondo. Si lo de Ponce no hubiera ocurrido, ¿usted estaría en mejor posición ahora para decir claramente que lo votaría a favor? Porque conoce su desempeño. No, fíjate en que pública? no,
17: no. Yo creo que personalmente, ya te hablo como. O sea, el representante como Pichi, yo creo que de lo aprendido del nombramiento de, ¿verdad? De cuando pasamos sobre el nombramiento de, de, de Pedro P. Luis y para el secretario de Estado, este, este nombramiento obviamente va a ser este se va a ver de forma diferente. O sea, hay cosas ¿Por que... Pues porque las cosas que se vivieron en ese nombramiento de Pedro P. en un momento... Eh, y obviamente la realización del pueblo puertorriqueño de la realidad, lo que dice la Constitución, el secretario de Estado puede asumir la gobernación en cualquier momento, eh, pues va a llevar obviamente a todos los compañeros, entiendo yo, eh, a, a sopesar los nombramientos de forma diferente y a verlos de forma diferente.
20: Gracias. No,
17: gracias a ustedes.
1: Eso fue lo que dijo Pichito rezamora pero el portavoz de la mayoría no progresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, dice que tiene muchas interrogantes en cuanto al nominado se refiere. Interrogantes que debería contestar de manera positiva si es que quiere la confirmación por parte de la cámara de representantes. Esto dijo Gabriel Rodríguez Aguiló. No
21: en el momento que estamos hablando nosotros esta mañana, no ha sido sometido por la gobernadora a su nombramiento.
18: Eh, ¿Qué comentan? ¿Van a
21: favor mi, luego de no, Honestamente, no sobre, sobre su nombramiento a secretario de Estado, no he escuchado a compañeros expresarse en esa dirección. Pero sí, hay muchas interrogantes que tenemos nosotros, como la forma de, de manejar la emergencia, ¿no? Y eh, reconociendo que él estuvo al frente del departamento del DSP eh, y el desconocimiento que aparentemente tenían. Eh, con los almacenes y la forma de manejar los suministros en esos almacenes
19: La gobernadora no está obligada a presentar ese nombramiento hasta incluso el mes de junio por ejemplo, Es importante o usted en plaza, la gobernadora lo solicita que haga ese nombramiento lo antes posible Oye, para atender lo más posible acá
21: La gobernadora desde que llegó a la posición en agosto ha tenido un estilo de apertura y de diálogo con todos los sectores sectores que jamás bueno. pensaron poder llegar a fortaleza se sentaron con ella. Lo que yo espero es que con su asamblea legislativa tenga la misma apertura y que nos dé la oportunidad de evaluar el nombramiento de un funcionario posible. tan importante como el secretario de Estado por la relevancia que tomó en verano 2019 esa posición.
19: Lo antes posible. Lo, lo, antes, lo antes
21: posible realmente. para tener nosotros el tiempo porque ahora viene el presupuesto de gasto. Eh, eh, hay otras medidas controversiales que vamos a estar atendiendo. Yo creo que nosotros legisladores debemos tener el espacio para que y, y también el nominado para que someta su documentación analizarla y que nosotros podamos eh, ¿verdad? con, con, con calma sin prisa evaluarlo es que no te puedo decir eso porque no lo hemos dialogado y yo no yo no tengo la mente si me preguntas a mí yo no tengo la mente hecha con el secretario eh, ni a favor ni en contra uh -huh. si hay muchas interrogantes que queremos eh, verdad eh, que tenemos que el, que el único que nos puede contestar es el secretario sobre su ejecutoria so, sobre su ejecutoria particularmente como el director o el secretario del dcp
18: tiene sus reservas
21: no? no son reservas son interrogantes ¿no? que son importantes que nos las conteste el secretario
1: expresiones de gabriel rodríguez aguiló obviamente se le va a preguntar mucho a me román sobre lo que tiene que ver con los suministros y sobre todo ante la interrogante que hay de sobre cuál fue el resultado de la investigación que se llevó a cabo sobre el particular. Para que usted tenga una idea, el secretario de Asuntos Públicos del gobierno, Baldo Soto, y tanto también el Mel Román como secretario de Estado, indicaron a preguntas de la prensa que el informe de la investigación de lo ocurrido en Ponce no iba a ser divulgado. Esto fue lo que dijo Baldo Soto a preguntas de la prensa.
6: Eh, sobre su primera pregunta, que se refiere a la completa claridad, yo creo que el pueblo puertorriqueño está bien pendiente a todo lo que ha ocurrido desde el fin de semana y las acciones contundentes que se han tomado afirmativamente en beneficio del pueblo puertorriqueño. Están más que claras y más que evidentes. Sí, pero el informe público. Si me permite terminar la exposición. Gracias. Eh, como les mostré, aquí están los documentos que no, no existían y que nunca la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias levantó como data. Y que es, señores, es totalmente inaceptable que esto haya ocurrido. Y la por eso por eso son la atención excepcional. Contesto su pregunta sobre el informe. Sobre el informe, eh, como bien ha comunicado el negociado de investigaciones especiales y también la Secretaría de Justicia... Ellos van a ampliar dicha investigación y van a profundizar en la misma. Así es que, dado que está en investigación, es un proceso que tiene que eh, mantenerlo la Secretaría de Justicia y ella dispondrá de acuerdo a las instrucciones que tengan los fiscales en el proceso investigativo. O
2: sea que ahí no aplica la intención de ser transparente
6: con la información. Ya, ya le contesté a su pregunta, sí. ¿cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo? En términos de una investigación que se hizo en 48 horas y que en el mismo periodo de 48 horas, según solicitado por la señora gobernadora, se ha referido a justicia. La secretaria de justicia acaba de hacer expresiones en el contexto de que ha recibido el informe y que está proveyéndole a los eh, agentes del NIE y a los fiscales que están investigando este caso para que profundicen y actúen con celeridad en el mismo
1: expresión de Dombardo Soto, obviamente las interrogantes continúan que terminaron ocurriendo, pendientes a la red informativa
0: la red le informa bueno, vamos a
1: una pausa y cuando regresemos ahora se habla del coronavirus de qué estamos hablando, es lo próximo en la red le informa, regresamos en breve
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros Aquí se ha estado hablando del llamado coronavirus y sobre todo cuando las autoridades de salud, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, obviamente tienen el, el ojo echado. Y ya se han reportado casos en los Estados Unidos y hoy el doctor Carlos Mellado habló sobre el tema con Charlie Robles y esto fue lo que dijo sobre el particular.
3: Se estaba leyendo aquí en una información que él me entregó, que esto viene de China, pero se detectó el primer caso en Estados Unidos, en Nueva York específicamente.
4: Sí, mira, eh, obviamente es todo un tipo de virus, ¿verdad? Los virus se, le, se le clasifican de acuerdo a su estructura, ¿verdad? Eh, eh, el virus pues generalmente dura, pues lo que dura, 48 a 72 horas en el cuerpo, uh -huh. y el virus tiene la capacidad de mutar y, y, y es un parásito intracelular, ¿verdad? Que se mete dentro de la célula. Eh, no tiene tratamiento, ¿verdad? Porque los virus, la mayoría no tienen tratamiento, lo que se trata de evitar es su replicación y ciertamente siempre van a estar en riesgo las personas más vulnerables igual que vamos a hablar de los mismos síntomas de la influenza verdad te va a dar una fiebre te puede dar una tos, te puede dar un dolor en el cuerpo un tipo resfriado eh, qué es lo importante aquí siempre, siempre, siempre todavía no, hay, no, se, no se ha eh, desarrollado una vacuna ni nada pero mira lo que pasa siempre es importante los virus y en cualquier tipo de virus que veamos obviamente esto lo tenemos que clasificar tenemos que seguirlo, tenemos que ver este sus su consecuencia, ya se ha dicho que no es como el SARS, ¿verdad? Que es mortal, ¿verdad? Se ha dicho que simplemente es simplemente bastante virulento, porque sí, todos los virus se pegan de una forma directa en contacto, o sea, yo si ahora mismo yo mulinentro de emisora con un virus y todo eso te lo pego a ti, porque se pega por gotitas de flu, ¿verdad? Que cuando uno estornuda así bien duro y esas gotitas caen en algún lado, tú lo tocas, sí. te rasca un ojo y se te pegó. Este, Ciertamente, ¿quiénes son las personas que siempre están vulnerables? y que son factores de riesgo a morir, ¿verdad?, que pueden, pueden complicarse mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años, o pacientes que tengan asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, ¿verdad?, descontrolada, fallo cardíaco, o sea, que sigue siendo lo mismo. Aquí lo importante es, que eh, eh, siempre tomamos la gripe, ¿verdad? Ay, tengo una gripe, tengo la propia sí, sí, hueso, sí. Me voy a quedar en mi casa. No, no, vaya a su médico, vaya a su médico, porque también está la influenza. este, ¿Verdad? Y si se detecta una persona, si, si una persona siente, tiene síntomas de que le duele el cuerpo, de que tiene estornudos, de que tiene, me va a dar la oreja y la monga, vamos a ponerlo de esa forma. Señor, no se monte en un avión, vaya a su médico. Exacto. Suspende el viaje. ¿Verdad? Hasta que no identifiquemos, porque esa es la, la única manera, porque hay gente que se monta en un avión. Ah, no, espérate yo me he dos colas, flu. No, eso no es así. Pero, doctor, Mira, ¿qué es
3: ¿Para el coronavirus qué síntomas presenta?
4: Y es una gripe. Totalmente. Ah, de verdad. Es una gripe. Es, es una gripe. Es una gripe. Eh, lo que pasa es que, como es un. Es un recuerda que es un virus que, que, que ha habido un brote en Corea y esto sí, y por allá. Sí. Pues obviamente, pues, no se ha detectado. O sea, no ha sido tan mortal como el virus del SARS, que era otro virus que había, ni los incidiales ni este tipo de virus que, que han ocurrido allá, ni el flueste, de swan, que hubo por allá. este Ciertamente, pues, se está observando, ¿verdad? Y, 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 y es alarmante que en Estados Unidos ya exista un caso, porque entonces ahora los epidemiólogos tienen que buscar, tiene que haber sido un viajero, uh -huh. ¿verdad? Tienen que buscar qué personas se montaron en ese avión. este Todo este tipo de cosas, ¿ver? y seguir ese... ese, ese ya, los epidemiólogos son como investigadores privados, ahora tienen que ir a buscar por ahí para abajo ¿verdad? y tratar de parar esa cadena, porque si llega a Nueva York llega a Puerto Rico, no, quiero, no es que quiera alarmar, pero que bueno, te pero decir, claro. estamos hablando de Puerto Rico en el seguro, caso de nosotros, eh, llega a cualquier lugar, o sea, y, y volvemos a lo mismo, sigue estando vulnera en vulnerabilidad, la población es envejeciente y lo mismo le aplica a la influenza, por eso nosotros ahora mismo estamos en, en todos estos refugios vacunando, ¿Por porque tenemos viejitos, con niños, con embarazadas en un mismo refugio, y, y, y nada más de tú ver eso, tú sabes que puede haber un brote de influenza. Seguro. O sea que es importante, y aquí es se puede detectar, ¿Hay, algo, ¿hay alguna
3: prueba para, para <ríe> detectar el coronavirus? Mira, hay pruebas de laboratorio, entiendo que en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a tener que usar el PRTC, las pruebas que, estas, que se utilizan en los rapid
4: test, ¿verdad? Me imagino que ya el CDC estará desarrollando alguna para detectarlo. Ah. Eh, desconozco si en, en Puerto Rico okay. entiendo que no, ¿verdad? Pero sí, ya, ya vendrá el CDC con, con una prueba para detectarlo. Debe ser fácil de detectar por alguna prueba, igual que como se hace con la influenza y con cualquier otro tipo de virus, ¿verdad? Este, Ciertamente tenemos que estar atentos a la sintomatología y si vemos... Aquí yo lo que exhorto a la población siempre que tenga un cuadro viral Recuerden que ahora no nos enfoquemos al coronavirus sí, sí, nos tenemos que enfocar, pero nos tenemos que también ver que tenemos influencia, que hay otras cosas uh -huh. Y es importante, eh, eh, y, y vuelvo y traigo la influencia porque es, que, es, que es el que nos está tocando a nosotros ahora mismo Oiga, la, la influencia eh, está mutando Sí, todos los años muta y, y muta. la influencia en Estados Unidos mueren muchas personas y en Puerto Rico también. Sí. O sea, yo, yo, A mí, ¿verdad? La gente dice, no, yo no me quiero vacunar. Es que, vacúnese. Ah, pero es que me da los síntomas. Te puede dar un poquito de síntomas, pero más personas mueren que síntomas que te puede dar una vacunación. Por consiguiente, es importante proteger la población vulnerable. O sea, esto es una, esto es una cuestión de conciencia. Porque a lo mejor tú y yo, vamos, ah, pero podemos vacunarse, yo estoy bien, yo no soy saludable, a mí no me da un carajo. Ah, bien, pero tú tienes tu abuelita, tú tienes tu tía, tú tienes tu uh -huh. sobrinita, ¿entiendes? Y esa es la gente que uno quiere cuidar, ¿ves? Ok. Bueno, doctor,
3: eh, vimos un, una entrevista que le hicieron este, en estos días, tremendo anoche. Sí,
4: anoche este, estamos. Sí, sí, sí. A través de Mega TV, buenísima. Sí, 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 estamos ahí. Ayer estuvimos como, que tengo que decirlo, hermano? Félix del Caribe, ¿verdad? O sea... La gente repartieron, donaron, lo hicieron a través de, de mí para que llevarlo a los lugares donde ya yo había visitado. Uh -huh. 1.500 mochilas con artículos de primera necesidad. Feris es, este, del Caribe. Feris del Caribe, sí. Esa gente son otra cosa. Siempre lo hacen. Eh, han llevado hielo, han llevado agua. En República Dominicana tienen una misión permanente la cual yo tuve el, el, el honor de participar. En, en una ocasión, ellos van todos los años a una feria gigantesca ellos desarrollan casas eh, para gente que no tenga vivienda ya en, 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 en Constanza y ahora en, en Puerto Rico, de huracán María lo hicieron, y ahora en Puerto Rico donaron 1500 mochilas con eh, toallas sanitarias papel higiénico, eh, desinfectante repelente de mosquitos este, bloqueador solar eh, barras de, de granola para los envejecientes en sugar, pamper eh, casetas de campaña y fuimos por los barrios olvidados ¿verdad? fuimos a los sitios donde nadie la ayuda llega a poco donde la gente pues ha decidido acampar en sus patios y fuimos casa por casa en barrio indio, en Guayanilla estuvimos en el, en el Siberia en el barrio también este eh, Bélgica en, 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 en Guánica y visitamos todos esos barrios, ¿verdad? Que le preguntamos al alcalde de Guayanilla, mira, ¿dónde tú crees que podamos ir? Y me dijo, mira, esos barrios nadie quiere ir, ¿ver? me fui para allá. Y entonces, y mi mismo hicimos en Guánica, y entonces pues repartimos esa mochila, y pues, o sabes, eso es algo que, que es bien importante, y tengo que decirlo, ¿verdad? Porque tremendo, esa gente, claro. ellos no quieren mucha publicidad, pero pues yo, 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 yo lo voy a decir a todo el mundo.
1: <risa> bueno, escucharon también, el doctor Carlos Mellado habló sobre otras iniciativas que se van a estar llevando a cabo en cuanto a salud se refiere. Así que, señores, Estemos pendientes a lo que ocurra y ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a otras notas y esta vez del ámbito gubernamental nuevamente porque Javier Rivera Ríos, comisionado de seguros, fue otra de las bajas en el gabinete de la gobernadora Wanda Vázquez. Él presentó su renuncia efectiva a las seis de la tarde de hoy. Dice en el escrito, la razón de mi renuncia responde a motivos estrictamente personales que debo atender con mi familia y que restan concentración en mis deberes ministeriales. Por tres años he servido con orgullo y satisfacción a esta administración, así como al pueblo de Puerto Rico. Ha sido momentos retantes, pero a la misma vez de gran crecimiento personal como profesional. Me voy confiado en que dejo una oficina muy sólida en cuanto a unos profesionales de primera y que estoy seguro que continuarán sirviendo a la industria de seguros y velando por los mejores intereses del pueblo. Eso es lo que él dice. Pero lo cierto es que había trascendido unas investigaciones que se estaban llevando a cabo en contra del funcionario por sus ejecutorias en lo que tiene que ver con pues, exigirle a los seguros que pagaran las primas en medio de la emergencia de María, que de hecho muchos seguros simplemente no pagaron y otros lo que pagaron fueron miserias. Así que viéndolo desde ese punto de vista o trabaja en el gabinete, la pregunta es, ¿renunció o le pidieron la renuncia? Eso vamos a estar investigándolo, ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Más noticias del ámbito policíaco. Delincuentes asaltaron la estación Puma de Naranjito, cargaron con dinero producto de las ventas del día y se llevaron el vehículo de uno de los empleados. La información la tiene Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que a eso de las 2 y 45 de la madrugada de hoy... Se reportó un robo en el puesto de gasolina Puma que ubica en la carretera 5 del barrio Guadiana en Naranjito. Según la información preliminar, alegó Héctor López Rivera que cinco individuos enmascarados en un vehículo Toyota Tacoma del 2019 color crema, eh, la cual figura hurtada, le ocasionaron daños al cristal frontal del establecimiento con el mencionado vehículo logrando acceso al interior. De acuerdo a la investigación inicial, al no poder apropiarse de un cajero ATM, que se encontraba en el establecimiento, ni mover la guagua en la que se estaban transportando mediante amenaza e intimidación lo despojaron de 500 dólares en efectivo y el vehículo Toyota Corolla de su propiedad. Eh, al momento, la agente Iliana Santiago, escrita al distrito de Naranjitos refirió a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja eh, esta escena y en la están trabajando en este momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Era Mayra. Ya, la oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque cargos criminales por agresión sexual y maltrato de menores le fueron radicados a un hombre, un sexagenario, que aparentemente cometió los actos contra menores de 5, 7 y 9 años en Juncos. Además, detuvieron a un hombre que aparentemente pesaba una orden de protección en su contra y decidió, pues, enviar mensajes y llamadas a su expareja. Esto ocurrió. En San Lorenzo la información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos.
1: Información tenemos.
12: Eh, agentes escritos de la división de arrestos y allanamientos del cuerpo de investigaciones criminales de Cagua diligenciaron este dos órdenes de arresto. La primera de ellos fue contra un hombre que era buscado por agresión sexual, asesinato y maltrato. Eh, en el día de ayer en la comandancia de Cagua se arrestó al un secundino de Santiago de 62 y años y el residente de juicios contra quien empezaba uno orden con una fianza de 900 mil dólares por cargos en el mes de enero del año en curso. Los mismos tres cargos por violación de agresión sexual, actos nacivos y tres cargos por maltrato de menores. Esto, por hecho, ha ocurrido en el 2011, en el 21 de junio, cuando a Ortiz Santiago se le acusó de haber cometido los actos contra tres menores para que para la fecha tenían 5, 7 y 9 años de edad. El arrestado fue llevado ante la huella y Pagán del Tribunal de Caguas para cumplir dicha orden y al no prestar la fianza, este fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. Por otra parte, durante la mañana de ayer fue arrestado José Valcarcel Santana, de 31 años y residente de Caguas, por hechos ocurridos el 26 de diciembre de 2019
9: en la carretera 181 del barrio Caguas en San Lorenzo. Contra Valcarcel
12: Santana, pues a una orden de protección. Eh, pedida por la juez Sonja Nieves del Tribunal de Caguas con una fianza de mil dólares. Por este, enviar mensajes de texto y realizar múltiples llamadas a su expareja a sabiendas que existió una orden de protección en su contra. Durante la tarde de ayer, el arrestado fue llevando, llevado ante la juez, el juez Len Velázquez para el diligenciamiento de la orden, el cual prestó la fianza mediante fiado
1: privado de dando libertad el día de la vista preliminar. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen el acontecer noticioso más importante en el ámbito nacional e internacional.
20: El presidente Donald Trump cierra hoy su participación en el Foro Económico Mundial en Davos.
19: El Senado estadounidense avanza en el juicio político al presidente Donald Trump.
20: Se confirma el primer caso del nuevo coronavirus en Estados Unidos.
19: Y la NFL prepara un gran espectáculo para el draft que se celebrará en Las Vegas.
20: Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es miércoles 22 de enero de 2020. Vamos a ir directamente hasta Davos, en Suiza, donde se encuentra la enviada especial de La Voz de América, nuestra colega Celia Mendoza. Indudablemente hay mucho material informativo por allá, Celia. El presidente Donald Trump está concluyendo eh, su visita a esa ciudad y su participación en el foro. Y hoy habló bastante y reiteró el tema de la economía y, por supuesto, el juicio político, ¿verdad?
22: Así es, y esto ha sido algo que ha estado en la mente del presidente desde su llegada este martes en las horas de la mañana a Davos, aquí en los Alpes suizos. Durante las intervenciones que ha tenido con los medios de comunicación, se ha referido a este juicio político, pero en medio de todo esto ha enviado un mensaje a la comunidad global. Que Estados Unidos está fuerte económicamente, que no hay ningún precedente de este desarrollo económico, como él lo mencionó en este discurso que dio, pero también en las diferentes reuniones que han mantenido durante estas eh, horas que ha pasado aquí en Davos. Algo que también nos llama la atención es lo que dijo acerca de los tratados comerciales y el ejemplo que dio de China de cómo él estaba buscando mejores acuerdos para su país y para los estadounidenses, algo que ha sido fundamental en su campaña política y que servirá en este proceso electoral para seguir adelante con estas promesas que él indica está cumpliéndole a los votantes. Así es.
19: Celia, buenos días. ¿Qué sabemos de Juan Guaidó? ¿Está en Davos o a qué hora se espera su llegada?
22: Esperamos que llegue en las próximas horas. Ese estaba eh, tratando de ver si se iba a reunir con el presidente de los Estados Unidos. Él respondió una pregunta en Londres durante su reunión con el canciller de británico. Él indicó que siempre existe la posibilidad de tener reuniones bilaterales. Sin embargo, en este instante está en Bruselas con el Parlamento Europeo y en específico con el líder de la diplomacia de Europa, el señor Josep Borrell, el español que tomó esa posición a finales del 2019 y quienes han venido analizando uno de los temas principales de la agenda de Guaidó y es poner más sanciones, establecer un camino de presión a los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Esta reunión que se esperaba entre Trump y el presidente interino Juan Guaidó no se descarta del todo. Recordemos que el día de ayer la Asamblea Nacional aprobó una uh, autorización que le daría la posibilidad de estar por más de cinco días fuera del país el de aquí, de Davos, después de ese evento que tomaría parte del miércoles y todo el jueves eh, viajaría a España, donde seguiría adelante en esta agenda.
20: Bueno, eh, para terminar, Celia, eh, ¿qué es lo que has podido percibir entre eh, los periodistas, eh, los medios que están representados allá, respecto al juicio político? ¿Tiene el impacto que vemos desde acá?
22: Realmente llama mucho la atención en los medios eh, eh, de Suiza, en los medios alemanes, en los medios de esta área del mundo, eh, hay un cubrimiento constante de lo que está sucediendo, de hecho, en los noticieros locales hay más cubrimiento acerca de lo que está sucediendo en Washington hoy, que lo que está sucediendo dentro del Foro Económico Mundial, y esto obviamente tiene que ver eh, con lo que significa para un país eh, que esto esté sucediendo, y obviamente la presencia de Donald Trump trajo más a colación lo que está sucediendo. Mucho interés, claro. pero también vemos cómo las preguntas son eh, parcializadas. Él habla de varios temas Él también se enfoca en lo que a él le parece interesante, como lo hemos visto en estas conferencias.
20: Celia, muchísimas gracias por este contacto directamente desde Davos en Suiza. Ella es enviada especial de La Voz de América en la cobertura informativa de este importante Foro Económico Mundial. Como siempre, Celia, un abrazo. Muchas gracias.
22: Gracias a los dos.
20: Volvemos al tema de Juan Guaidó, quien estuvo en Londres el martes como parte de un viaje internacional sorpresa para revivir el apoyo a la renuncia del líder del país en disputa, Nicolás Maduro.
19: El canciller británico Dominic Raab reafirmó el reconocimiento de su país de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y pidió que se celebren nuevas elecciones en el país. Lo que queremos ver es una transición pacífica y democrática y espero hablar con Juan sobre esos planes y apoyarlo lo mejor que podamos.
20: Guaidó desafió la prohibición de viajar impuesta por el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, para visitar aliados en el extranjero y asistir al Foro Económico Mundial en Davos.
19: En una muestra de solidaridad antiamericana, el ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, se reunió el martes con el presidente de Irán, Hassan Rouhani.
20: Mientras tanto, y mientras Juan Guaidó está en Europa, parlamentarios opositores venezolanos en su país denuncian un constante acoso del gobierno en disputa. Carolina Alcalde tiene este informe. La oficina en el este de Caracas,
15: donde trabaja el presidente interino Juan Guaidó y su equipo, fue allanada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, organismo que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recientemente pidió disolver. El parlamentario Daniel Antequera dijo a La Voz de América que todo el equipo que trabaja con Guaidó logró salir antes de que los funcionarios ingresaran. No
14: es más que una muestra, una vil muestra.
3: De la dictadura que tenemos acá. Esa es la consecuencia de una gira internacional que, sin duda alguna, hoy
15: le tiene miedo la dictadura porque los desnuda en su espíritu terrorista y dictatorial. Poco antes, la oposición denunció que el diputado Ismael León fue interceptado y detenido arbitrariamente por cuerpos de seguridad del Estado y trasladado a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, violando así su inmunidad parlamentaria. La diputada opositora, Adelsa Solórzano, se pronunció rechazando la persecución contra los legisladores que han mantenido su firme compromiso con la democracia y al al mismo tiempo calificó como un delito el hecho de que la Junta Directiva del Parlamento, que reconoce el gobierno en disputa, haya juramentado diputados suplentes de forma ilegítima en medio de un acto que se llevó a cabo sin quórum.
12: Este contribuir para que exista un quórum que no va a existir en la asamblea usurpadora porque no cuentan con los votos y no cuentan con los parlamentarios que está cometiendo un delito y ese delito va a ser denunciado ante todas las instancias que
15: corresponden. De momento no hay pronunciamiento de gobierno en disputa sobre las acciones que han ejecutado los cuerpos de seguridad del Estado. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
19: El juicio político al presidente Donald Trump en el Senado estadounidense continúa hoy luego de una jornada de fuertes debates, informa Luis Alberto Facal.
14: El Senado de Estados Unidos comenzó el martes el juicio político al presidente Donald Trump con los republicanos que abandonaron abruptamente los planes de presentar argumentos de apertura en dos días, pero rechazaron firmemente las demandas demócratas de más testigos para exponer lo que consideran delitos de Trump. La sesión de un día comenzó el martes con el revés para el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y el equipo legal del presidente, pero terminó cerca de las 2 de la mañana del miércoles con los republicanos que aprobaron fácilmente. Fácilmente el resto de las reglas del juicio en gran medida en sus términos. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, defendió arduamente el llamado a testigos.
19: Si los estadounidenses comienzan a creer que los extranjeros, en efecto, pueden elegir presidentes o senadores o gobernadores, si los extranjeros pueden interferir en las elecciones y determinar el resultado, en lugar de que el pueblo estadounidense determine el resultado, nuestra democracia se verá enormemente erosionada.
14: El senador Romney, integrante de la mayoría republicana, argumentó que el juicio político del presidente Bill Clinton en 1999 debería ser la guía.
19: Creo que es importante escuchar a John Bolton y quizás a otros testigos, obviamente tanto para la defensa como para la Fiscalía. El momento adecuado para esa votación, esa decisión, es después de los argumentos de apertura. Esa fue la forma en que se llevó a cabo el proceso durante el juicio político de Clinton.
14: Si bien la mayoría republicana en el Senado significa que Trump tiene la ventaja política en el juicio, no llamar testigos podría tener consecuencias significativas, según el profesor Paul Berman Schiff de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.
13: es absolutamente necesario... That...
14: Es absolutamente necesario que el Senado lleve a cabo un juicio real, que
19: los senadores se comporten como jurados reales y no como partidarios, y que los argumentos que se formulan se tomen en serio para que se escuche a los testigos, y así sucesivamente. Eso no parece ser lo que es probable que suceda.
14: Tenemos un gran caso, dijo el presidente Trump cuando comenzó su segundo día en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este miércoles. Dijo que pensaba que su equipo legal estaba haciendo un muy buen trabajo. Luis Alberto Voz de América, Washington.
20: El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que Costa Rica es un líder en posicionarse contra el régimen de Maduro que ha llevado, dijo, a Venezuela a la opresión y la pobreza. Sus declaraciones se dieron luego de reunirse en San José con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Está la voz de Mike Pompeo con el apoyo de una traductora. Pero No hemos visto pruebas de que Maduro esté interesado en tener elecciones libres y justas. Él sabe que perdería. Él sabe que en ese tipo de elecciones lo que han hecho los venezolanos, colocando a Juan Guaidó como el líder electo de Venezuela, se repetiría en una elección justa y libre. La gente no quiere
9: a Maduro, que es un tirano que ha destruido su economía y creó una de las peores crisis humanitarias en la historia de América Central y América del Sur.
19: Pompeo enfatizó que Costa Rica fue uno de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y que ha sido un modelo en su trabajo en la OEA.
20: Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense también se refirió a Nicaragua como uno de lo que dijo regímenes autoritarios que quedan en la región. Abrimos comillas, hoy, dijo Pompeo, instamos al régimen de Ortega en Nicaragua para que retenga su represión y que restaure las libertades cívicas básicas y por las elecciones libres y justas.
19: El alto funcionario estadounidense reiteró que Estados Unidos está actuando con sus aliados para poner presión en el régimen y que los violadores de derechos humanos serán responsabilizados como, dijo Pompeo, lo hicimos el año pasado con altos funcionarios del régimen y sus familiares.
20: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Estados Unidos tiene en marcha un plan para contener el brote de un nuevo coronavirus originado en Wuhan, China.
19: En el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el mandatario dijo, y abro comillas, tenemos un plan y creo que se va a gestionar muy bien. Ya lo hemos manejado muy bien. Los centros para el control de enfermedades son increíbles, muy profesionales, advirtió.
20: Mientras, aquí en el país se confirmó el primer caso diagnosticado e involucra a un hombre de 35 años que trabaja en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, y que visitó Wuhan regresando antes de que las autoridades federales de salud comenzaran a examinar a los viajeros. El hombre ahora está aislado y está siendo monitoreado por un grupo médico.
19: En tanto, la cifra de muertos por el nuevo coronavirus se elevó hoy a nueve, con 440 casos confirmados, dijeron funcionarios de salud chinos.
20: En Beijing, Jane Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que su país planea celebrar una reunión de emergencia con la Organización Mundial de la Salud esta semana.
0: China
19: compartirá con cada país los expertos y la información de la OMS sobre la epidemia y estudiará y discutirá la situación.
20: Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, dijo por su parte que el coronavirus tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 2%.
19: Esto puede empeorar, puede mejorar. No estamos seguros porque todavía estamos en un estado evolutivo de aprendizaje sobre este nuevo brote.
20: El tema trae malos recuerdos del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, otro coronavirus que estalló en China hace casi 20 años, lo que resultó en la muerte de casi 800 personas en una pandemia mundial.
0: La red
1: le informa. Enganchamos los cuates. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos, 15:30 del 14:80 de X61 de Radio Grito y de Red 93, también de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces. Que la pasen bien.